0: Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é Gilson Caixa trazendo aqui para vocês mais um dos nossos conteúdos aqui que estão disponível, principalmente no formato de podcast e também no formato de vídeo lá no nosso canal no YouTube. Eu só não peço você para direcionar também para o nosso blog da gestão contábil porque ele está sendo reformulado, já está paradinho lá por algum tempo, mas logo logo a gente vai ter muita novidade por aí em um blog super renovado. Mas, para discutirmos, para traçarmos aqui algumas ideias, para conversar um pouco com você, eu separei um tema aqui muito importante. Muito importante principalmente para as micro e pequenas empresas, que no começo de suas atividades, elas optam por ter um negócio não tão formalizado e aí com o tempo vão sentindo essa necessidade da formalização. Então, a gente vai falar hoje sobre a informalidade tributária nas micro e pequenas empresas. Vamos abordar alguns assuntos interessantes no quesito de como manter uma empresa depois que você inicia suas atividades em um formato legal, em um formato em que você possa crescer sem medo de alguma fiscalização, sem medo de algum fiscal bater a sua porta, sem medo de você estar fazendo alguma coisa de errado. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de informalidade tributária e de uma informalidade de uma forma geral nas micro e pequenas empresas do nosso Brasil. Vamos lá? Gente, muito obrigado a todos vocês que estão fazendo a cada dia esse trabalho de podcast aqui da DATAM também lá no nosso canal no YouTube. Eu também tenho uma paradinha lá de postar alguns vídeos, porque a gente está se dedicando muito a esse conteúdo voltado para podcast. E é um formato que muita gente já está entrando em contato, nos agradecendo, nos, nos parabenizando por tudo aquilo que vem sendo feito nesse formato, e aí a gente vem atingindo o nosso objetivo de cada mês, a cada, cada semana, a cada dia, um número muito maior de pessoas estão acessando, gente recordando episódios que já ouviram no passado, outras pessoas encaminhando esse material para quem ainda não é nosso seguidor, e principalmente aproveitando todos esses conteúdos que a gente é, disponibiliza de um formato gratuito e sem nenhuma pretensão aí, é, nenhum, nenhum terceira intenção. Na verdade, a gente quer que tanto nossos clientes como outros empresários que tenham acesso a essa informação e possam evitar erros diários né, dentro do seu negócio. Gosto muito da, de quando vocês entram em contato. A gente tem um canal no Telegram, a gente tem também uma comunidade no WhatsApp. Podem ir no, na descrição de todo o nosso material, a gente bota os links de acesso. As pessoas estão cada vez mais curtindo lá e seguindo a gestão contábil lá no, tele, no, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp e é, muitas dúvidas e sugestões de temas para a gente poder abordar. Esse, na verdade, a né, informalidade tributária nas micro pequenas empresas, ele é um tema que, sim, muita gente me pergunta. Né, por quê? Porque o no nosso primeiro trabalho, no nosso primeiro episódio de podcast foi os regimes de tributação no Brasil e as empresas elas têm muita dúvidas os empresários têm muita dúvida de qual regime qual é o melhor regime se é o A o B ou o C se vale a pena ficar mudando de regime qual qual é a intenção ou qual é qual é a margem ideal de eu estar dentro de um regime seja do simples nacional aqui. desde que motivo me fazem aí ir para um outro regime como é o lucro presumido se é interessante eu migrar para um lucro real devido à minha quantidade de despesas que eu tenho na minha empresa. Então, tudo isso é muito, é muito questionável, é muito relativo, depende de empresa para empresa, de negócio para negócio, de segmento para segmento. E aí a gente chega nessa questão da informalidade tributária nas micro pequenas empresas, que é uma questão que gera diversas dificuldades. Quando essas empresas optam por, por operar de uma forma não regular, de uma forma não regulamentada, elas começam... Geralmente, você tem um desejo de montar uma empresa, resolve ali alugar um ponto comercial, resolve ali começar um negócio, resolve fazer sua primeira venda, prestar o seu primeiro serviço, depois é que você pensa em como se estruturar como empresa. Ou seja, é um desconhecimento das obrigações fiscais e tributárias por tentativas de reduzir, inclusive, o custo das empresas e se manter no mercado. Isso acaba afetando uma série de problemas e criando desafios para o empreendedor. Então, o que a gente pretende? A gente pretende esclarecer um pouco mais a você com relação a, a essas questões, né? como se organizar e também essas questões fiscais e tributárias. Uma das principais dificuldades enfrentadas pelas micro e pequenas empresas na informalidade tributária é a falta de acesso a benefícios diretos que estão previstos em lei. Essas empresas, elas perdem a oportunidade de participar de programas de incentivos fiscais que poderiam reduzir a carga tributária ou oferecer benefícios como créditos e isenções. Além disso, ficam excluídas de licitações públicas e de parcerias com grandes empresas que muitas vezes exigem a regularidade fiscal como requisito para contratação. Deixa eu te explicar melhor, tá? Você que tem uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e, de repente, ficou sabendo que o governo vai abrir uma licitação para ofertar algum tipo de serviço, para suprir alguma necessidade do governo. O que é que eu posso me beneficiar? Eu tenho coragem de entrar nesse segmento, mas não sei como. A principal coisa é ter uma empresa legalizada. Porque, ao participar de uma licitação, por exemplo, você vai precisar das certidões negativas. As certidões negativas são aquelas aqueles laudos que o próprio governo emite para dizer se a sua empresa ela é uma empresa organizada ou não se ela está em dias financeiramente tributariamente fiscalmente com o governo ou se você faturou em algum momento se você emitiu um nota em algum momento e essas notas geraram impostos se esses impostos foram pagos corretamente então a certidão negativa de débito nada mais é de que você está operando como pessoa jurídica você tem vendas tem faturamento você, em cima dessa venda, desse faturamento, você recolheu seus impostos, você está devidamente em dias, tanto com a obrigação principal, que é o pagamento de tributo, como com a obrigação acessória, que é o, a, o envio das informações para o governo, né? através das declarações. Então, quando você não está 100% em dias com essas obrigações, você não pode participar da licitação. Outro obstáculo é a limitação de crédito. Porém, essa limitação de crédito também pode ser gerada por essa sua confusão patrimonial, por essa sua mistura de despesas, né? que é a despesa do software, é a despesa da empresa, não consigo manter a empresa em dia, não consigo é, ir a um mercado financeiro, aí a um banco e pedir empréstimo. As empresas informais têm dificuldade em obter empréstimos e financiamento junto a instituições financeiras, uma vez que a falta de registro e comprovação principalmente de renda do sócio e da empresa, dificulta a análise de crédito por parte dos bancos. Isso limita o potencial de crescimento e investimentos que uma empresa pode, pode querer ter no mercado, tornando difícil a expansão do negócio. Lógico, como você é pequeno e está pretendendo crescer, e geralmente você tem uma excelente ideia, mas você tem pouco recurso financeiro, você vai no mercado financeiro à procura desse dinheiro. O banco, a instituição financeira, aquela linha de crédito só vai ser fornecida a você se você comprovar que está apto a receber esse aporte financeiro. Como é que você comprova? Você tendo balanços, você tendo relação de faturamento, você estando com certidões negativas em dias, você estando com toda a sua legalização perfeita para que faça com que aquele, aquela análise para a instituição financeira diga ok, você realmente é uma empresa, você realmente está em dias, você cumpre com as obrigações, você merece crédito. Então, é aí que você começa a crescer. A informalidade também traz consequências negativas para os funcionário das micro e pequenas empresas. Sim, o seu funcionário também é, também é atingido com a sua informalidade. Sem a formalização dos vínculos empregatícios, sem assinar a carteira dos empregados, os trabalhadores perdem benefícios e direitos trabalhistas, como férias remuneradas, 13 terceiro salário, seguro desemprego e a contribuição previdenciária social, que vai amparar o funcionário caso ele tenha algum problema de saúde, caso ele seja, no caso das mulheres, o salário maternidade, no caso de homens que se acidentam no trabalho, auxílio acidente do trabalho, por aí vai, outras coisas, né? Isso gera uma insegurança e desmotivação dentro da sua empresa, podendo resultar em alta rotatividade, a entrada e a saída constante de funcionários e a baixa qualidade do trabalho. Então, você pode ver que são é uma, um conjunto de fatores que fazem com que você, que a, com que a vida da sua empresa, ela vá se tornando mais difícil, mais complicada, mais burocrática. Os caminhos que você vai encontrar para crescer, eles vão se estreitando, eles vão se afunilando, eles vão, às vezes, até se acabando, porque você está irregular. E muitas vezes, gente, o maior problema dos empresários é que ele quer, e naquele momento que ele ficou ciente de o que ele precisa fazer com o seu negócio, ele quer fazer duas coisas que eu acho errado. Primeiro, ele quer, dali para frente, fazer 100% tudo certo. Segundo, ele quer, dali para trás, corrigir todo o erro que ele cometeu desde a abertura do seu negócio até aquele momento. Então você precisa escolher como o dinheiro que você vai arrecadar, como o processo de crescimento ele é lento, OK, você daqui para frente fazer coisas certas, decisões assertivas, dentro do que a contabilidade, dentro do que o seu negócio é capaz. Porém, é muito difícil e complicado você corrigir daqui para frente e saldar suas dívidas que ocorreram daqui para então, são decisões, às vezes, que, em alguns casos, há empresários que, Gilson, vamos deixar esse CNPJ de lado, eu vou administrar essa, esse passivo tributário que existe e vamos passar a criar uma nova empresa e, daqui para frente, a gente fazer tudo correto. E tem negócios que não. Tem negócios que, de acordo com a capacidade de arrecadação, de venda, de margem de lucro do negócio, é possível corrigir o que estava errado daqui para frente e saldar as dívidas que venham a ter e que foi ocorrido de hoje para trás. Então isso é muito importante e é necessário fazer uma análise para saber se a sua empresa ela é capaz de, de saldar todas essas obrigações. Para enfrentar as dificuldades, é fundamental que as micro e pequenas empresas busquem a regularização e cumpra as suas obrigações fiscais. A formalização traz vantagens como acesso a linhas de crédito, programas de incentivo e a segurança jurídica para empregados e empregadores. Além disso, é importante investir em capacitação e conhecimento para entender as obrigações tributárias e contar com profissionais especializados na área contábil para auxiliar a gestão não só tributária, financeira e administrativa do seu negócio. Tá? Isso é importante, gente. Muitas vezes, os empresários eles buscam contadores apenas para suprir a necessidade com o governo, ou seja, gerar guias de impostos e manter a sua empresa em dias. No quesito, pagamento de tributo. Muitas vezes, eles esquecem, inclusive, da obrigação acessória, que é o envio de obrigações ao governo. Entenda. Uma vez que você paga a guia do tributo mensalmente, rigorosamente, em dias, não garante que você vai ter uma certidão negativa e que você vai poder participar de uma licitação, por exemplo. Por quê, Gilson? Porque é que eu estou pagando tudo em dias, tenho um contador para deixar isso tudo ok e mesmo assim não vou ter uma certidão negativa. Porque além de pagar o tributo, você precisa enviar as obrigações acessórias. E aí veja, em alguns casos, você é uma empresa comercial, compra e venda de mercadoria. Porém, você não quis investir em um equipamento de emissão de cupom fiscal. Mas isso é muito caro e não vou emitir. Você passa a vender recebendo por cartão de crédito ou PIX, não tem um módulo fiscal para emissão de cupom fiscal, pega todo o faturamento declara e paga. Ok, estou em dias com o governo. Correto? não, não está porque a legislação diz que além de pagar o tributo que você pegou lá, tudo que vendeu de pix, tudo que vendeu de cartão somou, calculou o imposto, pagou a guia, você está em dias o governo diz assim, ó, não desse imposto que você pagou aí, eu preciso saber o que motivou essa venda, eu preciso saber dos cupons fiscais que foram emitidos para conhecer que produtos são esses que você vende, então se você faz uma coisa e não faz a outra, não vai adiantar de nada então, essa conscientização que você precisa ter para manter o seu negócio em dias. Muitas vezes, você acha complicado, acha chato, emitir uma nota fiscal, emitir um cupom fiscal, mas o que oficializa a venda dentro da sua, da sua empresa, da sua instituição, é a emissão do cupom fiscal ou da nota fiscal. A conscientização sobre os impostos eh, os, e os impactos negativos da informalidade tributária é essencial para promover... A regularização das micro e pequenas empresas. Gente. Você tem que tomar consciência de que no Brasil, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, sobre toda a operação, sobre todo o ganho, vai ter o pagamento do tributo. Não tem como fugir. E se você fugir dessa legalidade, você está ciente que está fazendo algo ilícito, ilegal, errado e vai ser penalizado. Somente por meio do cumprimento das obrigações fiscais e da busca por ambiente de negócio saudável é e saudável e transparente, é possível superar essas dificuldades e contribuir para o fortale fortalecimento da economia e crescimento da sua empresa dentro de uma normalidade. Porque, veja, a partir do momento em que você é 100% legal, em que você recolhe o seu tributo conforme a tua margem tributária a venda, que está ali registrado na ordem fiscal, o teu vizinho aí do lado, que é ilegal, que ele não emite nota, que ele não paga tributo, que ele não tem funcionário registrado, ele é beneficiado pela ilegalidade. E nada impede que você o denuncie, porque ele está burlando a regra do jogo e lhe prejudicando. Já imaginou-se todos nós fizéssemos essa fiscalização, se sempre que a gente fosse comprar exigisse nota fiscal, exigisse um com fiscal, sempre que a gente tivesse ali sendo atendido por um funcionário, um vendedor perguntasse: você aqui é carteira assinada, o seu, o seu salário está em dias? O seu empregador deposita realmente o FGTS? Você já olhou aí lá, lá no, no, seu, no seu aplicativo lá se o seu empregador vem depositando o seu FGTS direitinho? Essa fiscalização de forma indireta, gente. Ela torna o mercado mais transparente, as regras iguais para todos, e a gente pode ter aí empresas crescendo de forma salutar, de forma correta, de forma ideal, né? E não uma empresa passando a outra para trás com jogos irregulares, né? Sim, a regularização fiscal ela pode contribuir para o aumento de vendas e, de, e da sua empresa. Então, eu elenquei aqui alguns itens para a gente conversar. A gente finalizar esse conteúdo, fazendo para você a importância da, de ter um negócio legalizado, de ter um negócio perfeitamente legal, sem problemas, sem medo de ter uma fiscalização ou de alguém bater a sua porta e você está cometendo alguma coisa irregular. Então vamos lá? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre alguns itens que eu separei para você. Dentre eles, eu posso citar aqui a credibilidade junto aos clientes, a regularização fiscal, Transmite confiança aos clientes. Quem é que não gosta de ser bem atendido, receber o seu cupomzinho fiscal, saber que está pagando pelo preço justo de um produto ou de um serviço e satisfeito para casa. Pois isso demonstra que a empresa está operando de acordo com a legislação e cumprimento das obrigações tributárias. Isso ajuda a contribuir uma imagem positiva da empresa que pode atrair mais clientes e gerar maior interesse né, em seus produtos e serviços. Outro ponto que eu posso destacar é a participação em licitações e contratos. Sim, muitas empresas conseguem um crescimento gigantesco se habilitando a participar de licitações. Muitas licitações e contratos exigem a regularidade fiscal como critério de seleção. E, principalmente, as micro e pequenas empresas elas têm preferência em licitações perante empresas maiores. Tá? Ela tem preferência se ela atingir os requisitos de uma licitação. Ao se regularizar, a empresa se torna elegível para participar dessas oportunidades de negócio. Isso pode abrir portas para contratos com órgãos governamentais, empresas de grande porte e outros parceiros comerciais, o que pode impulsionar significativamente as vendas de um negócio. Né? Existem ainda parcerias estratégicas. Empresas regularizadas têm mais chances de estabelecer parcerias estratégicas com outras empresas do mesmo ramo ou de setores complementares. Essas parcerias podem resultar em ações conjuntas de marketing, distribuição de produtos ou compartilhamento de recursos, o que pode aumentar a visibilidade da empresa e expandir sua base de clientes. A gente pode citar ainda o acesso a programas de incentivos, Alguns programas de incentivo fiscal podem incluir benefícios direcionados para a promoção de venda, por exemplo, a participação em programas de redução de impostos ou de estímulo a determinados setores que podem resultar em preços mais competitivos, o que pode atrair mais clientes e impulsionar mais vendas. A gente pode citar aqui, por fim, né, uma melhoria na gestão financeira da empresa, aos regularizar, as empresas precisam organizar suas finanças de acordo com as exigências fiscais. Isso geralmente envolve uma melhor estruturação e controle dos processos internos, o que contribui para uma gestão financeira mais eficiente. Com uma melhor organização financeira, a empresa está mais preparada para tomar decisões estratégicas, investir em marketing e em venda, identificar oportunidades de crescimento e aí seguir o seu processo de crescimento. Portanto, a regularização fiscal, gente, não é apenas para evitar é, problemas legais e financeiros, mas também pode impactar positivamente nas vendas de uma empresa ou aumentar a sua credibilidade, pode ainda abrir portas para oportunidades de negócio, pode fortalecer parcerias né, é, estratégicas, pode ainda oferecer benefícios fiscais e uma melhor gestão financeira e colocar a empresa aí num caminho de crescimento constante. Gente, são pontos que a gente procura trazer aqui e abordar com vocês e até espero um feedback de vocês. Né? Nos, nos escrevam, nos mande é, 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 questionamentos, é, nos façam perguntas, nos indague aí se você ficou realmente... Satisfeito ou tem alguma dúvida com relação a isso? Desde o primeiro episódio até esse episódio aqui, a gente vem sempre procurando trazer para você informações de qualidade, informações que você possa utilizar no dia a dia, informações despretensiosas de que você venha ou não ser nosso cliente, e sempre contando aqui com a ajuda de grandes parceiros para que a gente possa levar para você informação, informação de qualidade. E muito conteúdo para você. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado. Se você gostou realmente tanto desse conteúdo como de outros, encaminha para outras pessoas, para que mais e mais e mais e mais empresários e empreendedores possam seguir os nossos conteúdos e aí se beneficiar se lhe ajudou ou se não lhe ajudou, ou se não era esse o tema que você queria, me pede aí o que você quer que a gente esteja aqui produzindo para você, que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar, ah, tá? Vou ficando por aqui, meu, muito obrigado, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Obrigado.